0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes, hoy vamos a compartir un artículo de la revista Science recién salido sobre el eje microbiota cerebro, contexto y causalidad. La microbiota intestinal está asociada con el desarrollo y la función del cerebro, así como comportamientos emocionales, motores y cognitivos alterados en animales. Sin embargo, sigue existiendo una necesidad apremiante de desentrañar los mecanismos y las vías de comunicación que sustentan las conexiones microbiota-cerebro, los modelos animales reduccionistas han revelado profundas contribuciones de las bacterias intestinales a la actividad y el comportamiento del cerebro. Aunque la medida en que estos hallazgos se traducen en humanos no está clara. Las asociaciones entre los perfiles de microbiomas fecales y el comportamiento humano y las enfermedades neurológicas son frecuentes. Los estudios longitudinales que integran factores genéticos, ambientales y experienciales en la formación y respuesta a las funciones microbianas intestinales, así como las intervenciones que modifiquen. Las interacciones microbiota cerebro a nivel celular y molecular ayudarán a resolver contextos en los que los microbios pueden influir en el cerebro humano y su salud. En consecuencia, las perspectivas de apuntar al intestino en lugar del cerebro para mejorar los comportamientos alterados o las patologías cerebrales parecen factibles y oportunas. La exposición a los microbios al nacer y en los primeros años de vida da lugar a diversos ecosistemas microbianos que habitan en la piel, la cavidad oral, la cavidad vaginal y los pulmones, y la mayoría de las bacterias asociadas con los humanos se alojan en el tracto gastrointestinal inferior. El microbioma humano se ha perfilado en individuos de numerosas geografías y con diversas condiciones. Las encuestas metagenómicas permiten la reconstrucción de las vías biosintéticas bacterianas y brindan información sobre las posibles funciones del microbioma. El acoplamiento de la secuenciación del ADN con la metatranscriptómica, la metabolómica la lipidómica y la proteómica ofrecen interesantes oportunidades para descubrir mediadores moleculares del eje microbiota intestinal cerebro. Los estudios que utilizan ratones libres de gérmenes que carecen de todos los microorganismos han proporcionado pruebas convincentes y convergentes de que la microbiota es crucial para el desarrollo del cerebro. Los ratones libres de gérmenes muestran cambios en la expresión cerebral de los neurotransmisores y sus receptores, así como factores neutróficos que muestran efectos expresión génica específica de la región y tienen una barrera hematoencefálica alterada. Incluso la neurogénesis y la neuroplasticidad del hipocampo en ratones se ven afectadas por la ausencia de una microbiota intestinal. La maduración de los oligodendrocitos está restringida por metabolitos microbianos intestinales específicos que alteran los patrones de mielinización dentro del sistema límbico de los ratones, lo cual promueve comportamientos similares a la ansiedad. Además, los ratones libres de gérmenes o tratados con antibióticos tienen un aumento de los comportamientos de toma de riesgos, hiperactividad y alimentación y muestran déficit de aprendizaje y memoria en una variedad de especies animales, incluidas moscas, gusanos y peces, existe una creciente evidencia de un vínculo entre los comportamientos complejos y la composición de la microbiota intestinal. Además, las comunidades bacterianas alteradas, el tratamiento con antibióticos y los trasplantes de microbiota fecal Afectan los síntomas y la patología en modelos murinos de ansiedad, depresión, trastornos del espectro autista, epilepsia, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Alzheimer. Los estudios con animales ofrecen valiosas plataformas y oportunidades para la generación y prueba de hipótesis. Los modelos preclínicos continúan evolucionando y mejorando su valor traslacional. Por ejemplo, el sistema inmunitario, el hígado y la microbiota de los ratones pueden humanizarse. Sin embargo, sigue siendo un desafío capturar la diversidad genética humana y las variadas influencias ambientales en modelos animales, y la correlación de similitudes funcionales y estructurales entre el cerebro del ratón y el cerebro humano tiene limitaciones. De manera similar los repertorios de comportamiento entre especies varían considerablemente, lo cual dificulta las interpretaciones verdaderamente traslacionales. Sin embargo, la investigación con animales ha demostrado de manera convincente que la microbiota intestinal puede ser una consecuencia del estado de la enfermedad, un contribuyente, junto con el riesgo genético o ambiental, o una causa de cambios en la función cerebral, el comportamiento, la patología cerebral y los síntomas relacionados con la enfermedad. De hecho, las intervenciones dietéticas o los tratamientos con probióticos dirigidos a la microbiota pueden mejorar los síntomas en algunos modelos animales de enfermedades neurodegenerativas y del desarrollo neurológico. A pesar de estos avances, los estudios en humanos han quedado rezagados con respecto a la investigación en animales. Una pequeña cantidad de estudios de imágenes cerebrales en bebés o adultes que compararon perfiles de microbioma intestinal con escaneos de actividad cerebral y comportamientos naturalistas han producido asociaciones interesantes. Los estudios transversales han mostrado diferencias dramáticas en los microbiomas intestinales y los metabolomas de los pacientes con depresión mayor trastornos del espectro autista y enfermedad de Parkinson en comparación con los controles emparejados. Aunque la concordancia entre los estudios individuales a nivel de especies bacterianas a menudo es limitada, los meta más grandes que, se agregan, perdón, que agregan varios conjuntos de datos están revelando tendencias no detectadas previamente dentro de las indicaciones de enfermedades específicas. En algunos casos, los perfiles de microbioma pueden definir subtipos de enfermedades y correlacionarse con el uso de medicamentos. La calidad de la investigación del microbioma humano está mejorando y el tamaño de las muestras está aumentando, teniendo en cuenta importantes factores de confusión, como la dieta. En consecuencia, los hallazgos clínicos exploratorios han demostrado que la ingestión de productos lácteos fermentados altera la actividad cerebral en regiones asociadas con la ansiedad. Los psicobióticos pueden mejorar el estado de ánimo y el efecto, estados emocionales, así como la ansiedad asociada con el síndrome del intestino irritable. La modulación de los metabolitos derivados del intestino mediante un fármaco oral, tratamientos con antibióticos o trasplantes de microbiota fecal, parecen mejorar los comportamientos relacionados con los trastornos del espectro autista y los síntomas gastrointestinales en varios ensayos de investigación y abiertos. Aunque las primeras intervenciones basadas en la microbiota parecen prometedoras, se necesitan estudios bien controlados y replicados para pasar de la investigación correlativa a la validación de la modificación de la enfermedad. Los estudios de asociación de todo el genoma han utilizado enfoques de grandes equipos colaborativos para aumentar el tamaño de la muestra y descubrir los riesgos genéticos de enfermedades complejas. Sin embargo, el microbioma es más diverso y dinámico que el genoma humano, características que presentan distintos desafíos la complejidad de la microbiota humana en las personas que viven en diferentes lugares y entornos, su variabilidad temporal, determinada por el estilo de vida, y un inventario aún incompleto de bacterias asociadas a los humanos, plantean barreras para comprender sus efectos causales en los resultados humanos. El perfil de la comunidad bacteriana y viral del ADN fecal ha generado evidencia de cambios en el microbioma en una variedad de trastornos neurológicos, pero aún falta información crítica que se requiere para interpretar completamente estos resultados. Por ejemplo, varios trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos se acompañan de problemas intestinales. Desentrañar si la microbiota contribuye a los síntomas intestinales o fue remodelada por la patología y o el estilo de vida asociado con las manifestaciones gastrointestinales afectará la interpretación de las diferencias observadas en el microbioma. La relativa falta de estudios longitudinales no informa si los cambios en el microbioma preceden a un diagnóstico clínico. La mayoría de las cohortes comparan los controles de la comunidad con los pacientes y no captan los efectos de los entornos y las dietas compartidos en la microbiota que se pueden evaluar mediante el análisis de los controles del hogar y o les hermanes. La recopilación de información genética, como alelos de riesgo conocidos asociados con trastornos neuropsiquiátricos o neurodegenerativos, permitiría análisis más refinados sobre el nivel de contribución de la microbiota intestinal a los impactos de las interacciones entre genes y medio ambiente. Por lo tanto, los esfuerzos para predecir la causalidad de la microbiota en los resultados humanos, incluso en contextos limitados, requieren enfoques que capturen múltiples variables que pueden influir en la plasticidad, plasticidad de la microbiota con el tiempo, factores de confusión que no se encuentran en modelos animales simplificados. Un aspecto clave de la investigación del eje microbioma cerebro es su naturaleza interdisciplinaria y se necesita experiencia variada para desentrañar los efectos complejos en los resultados neurológicos o conductuales humanos. Los grandes estudios de historia natural que siguen a las poblaciones humanas en sus entornos nativos a lo largo del tiempo son plataformas ideales para explorar las contribuciones de la microbiota a los efectos de interés porque se pueden recolectar muestras fecales accesibles con datos de estilos de vida que las acompañan proporcionando no solo información longitudinal sobre los perfiles de microbioma, sino también seguimiento en tiempo real de las experiencias vividas que pueden influir en su composición y función. En particular, estas experiencias incluyes, incluyen cambios ambientales, así como factores estresantes emocionales, factores estresantes físicos, ritmos circadianos, lesiones, infecciones y diagnóstico de enfermedades neurológicas, por ejemplo retroalimentación potencial de cerebro a cuerpo. De manera similar a los estudios de historia natural, las cohortes de nacimiento son poderosas para estudiar ciertas condiciones que se manifiestan temprano en la vida como los trastornos del espectro autista. Este enfoque permite la elaboración de perfiles de microbioma en poblaciones de alto riesgo y puede comenzar durante el embarazo. Y si se espera que la enfermedad se diagnostique de 3 a 5 años después del nacimiento. Las evaluaciones de microbiomas en cohortes de nacimiento pueden combinarse con pruebas genéticas perfiles metabólicos e información sobre dieta y estilo de vida. La correlación longitudinal de biomarcadores sanguíneos o urinarios, perfiles inmunitarios y productos microbianos con criterios de valoración conductuales o neurobiológicos proporcionará información sobre los mecanismos celulares y moleculares que pueden mediar en las interacciones intestino-cerebro. La replicación entre cohortes será fundamental, pero plantea desafíos logísticos y materiales. Definir la direccionalidad de causa y efecto en grandes estudios de población brindaría oportunidades sin precedentes para generar hipótesis que puedan probarse en humanos y sistemas experimentales. Además, la contribución relativa de la microbiota a las respuestas conductuales normales en ausencia de un estado de enfermedad requiere validación. Por ejemplo, explorar si la microbiota desempeña un papel en las respuestas interoceptivas, internas, homeostáticas. Determinar cómo los efectos de la microbiota en la inmunidad o el metabolismo dan forma a los comportamientos de todos los días. Y desentrañar si la variación interindividual en las respuestas cognitivas, sociales o de estrés está mediada por influencias microbianas. En particular, es concebible que las influencias de las bacterias intestinales en las condiciones humanas no sean causales, fuera de ciertos tipos de infecciones. Al establecer umbrales homeostáticos para la actividad y función de los sistemas inmunitario, metabólico y endocrino, es posible que una microbiota no saludable en sí misma no cause enfermedades sino que haga que su huésped sea menos resistente a los efectos de factores estresantes que incluyen riesgos genéticos, dietas o estilos de vida poco saludables, o enfrentando tensiones emocionales o físicas. Esta idea de etiologías combinatorias, en las cuales la microbiota representa un componente de una enfermedad compleja, está respaldada por observaciones seminales de que los ratones que albergan riesgos genéticos o ambientales específicos para la esclerosis lateral amiotrófica, los trastornos del espectro autista y la enfermedad de Parkinson muestran síntomas variables según la composición de su microbioma. En consecuencia, las intervenciones para establecer una microbiota saludable, a través de la dieta o el trasplante de microbiota fecal o la corrección de desviaciones microbianas sutiles con probióticos o prebióticos, pueden conferir resiliencia biológica que mitigue las contribuciones genéticas subyacentes o de otro tipo de enfermedades que afectan el cerebro. Quizás la opinión de que los animales han coevolucionado íntimamente con sus microbiotas que fundamentalmente interactúan amplia y dinámicamente con todo el cuerpo explica por qué tantos resultados y enfermedades se han atribuido a la función o disfunción bacteriana intestinal. La robustez se logra mediante la superposición y las funciones complementarias de una microbiota compleja y el agotamiento o los cambios en la diversidad microbiana pueden erosionar la resiliencia ante un factor estresante, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades. La perspectiva de estudios de in intervención basados en la microbiota para objetivos de prueba de concepto o de tratamiento es emocionante de contemplar. Ya existe evidencia de que los trasplantes de microbiota fecal en humanos adultos son factibles, escalables y seguros. Las intervenciones exitosas que se dirigen a la microbiota, no al ser humano, y mejoran los comportamientos alterados, o la patología cerebral, ayudarían a validar que las bacterias intestinales contribuyen a una condición neurológica. Además, el potencial de administrar medicamentos con objetivos en el intestino, en lugar de los enfoques actuales que requieren atravesar la barrera hematoencefálica, pueden ofrecer una mayor seguridad y manejabilidad terapéutica. Agradecemos a Science que haya dejado este artículo disponible, a John Cryan y Sarkis Masmanian que lo hayan escrito, dejamos la referencia disponible y agradeceríamos si hubiera correcciones, sugerencias, comentarios, preguntas, nos las hagan llegar. Te saludamos otra vez deseándote buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.